0: Hoy viernes día sexto de la semana continuamos en la lectura de Éxodo capítulos 37 y versículos 1 al 20 el día sexto estaremos, o sea hoy viernes estaremos revisando la gran obra de oro de Besaleel. En el, en el versículo 1 dice que él, Besaleel, Hizo también el arca de madera de acacia, de dos codos y medio su longitud y un codo y medio su anchura. Y también un codo y medio su altura. Es decir, Bezaleel fue el hombre encomendado para hacer toda la obra de oro. Y Oliad Ben Aizamad, ese era su nombre, realizó toda la obra relacionada con el lino, el azul el púrpura, el carmesí, todo lo que eran los tejidos y en general todas las vestiduras de los sacerdotes. O sea, él estaba encargado de las vestiduras sacerdotales. Así es que cada uno de ellos tenía asignada una obra específica que le había sido encomendada. Luego, en la medida que avanzamos desde el versículo 2 en adelante, nuevamente podemos leer como se habla de el proceso en el que él revistió de oro puro por dentro y por fuera colocó molduras de oro, fundió argollas, hizo eh, argollas para transportar eh, determinados utensilios hizo varas de madera, las revistió de oro eh, también hizo el propiciatorio de oro puro con sus medidas específicas Hizo también los querubines de oro, un querubín a un extremo y el otro querubín al otro extremo. Así es que nos va relatando cómo hizo cada uno de los detalles y ya sabemos, lo hemos estado revisando tanto esta semana que era el diseño dado por Achen, que no era que él se dedicó a fabricar lo que... Él quiso hacer, fabricó a sí mismo, dice el versículo 17, el candelabro de oro puro. Ese tenía que ser labrado a martillo. Hizo el candelabro, su base, eh, su, su cuerpo, su fuste, igual que los cálices, eh, todas las flores. Y volvemos a encontrarnos con una palabra que nos ha venido hablando mucho en esta semana. Y es que eran de una sola pieza. Y de sus lados salían los seis brazos, es lo que nosotros hoy conocemos como la menorá. Tres brazos, seis brazos en total. Tres brazos de un lado del candelabro y los otros tres del otro lado. Eh, estaban detalladas eh, las flores, eh, la flor de almendra. Y lo mismo se repetía hacia el, el otro lado, tanto de un lado como de otro el diseño era exactamente igual. Eh, dice que todo lo revistió de oro puro. También dice que hizo a sí mismo, en el versículo 29, el aceite sagrado de la unción y el incienso aromático puro, obra de perfumista. Hay obra del orfebre, el que trabajaba en oro. Está es la obra del que hizo las, las vestiduras sacerdotales en lino, en, una, en tejidos de hilos especiales y en los colores requeridos y también había la obra del perfumista y hemos revisado en parachots anteriores los requisitos tan estrictos acerca del uso de estos aceites eran aceites especiales cuya fórmula nunca se dio a conocer y cuya y cuya utilización era exclusivamente para el sacerdote eh, ese no era el aceite de la unción de lo, para los reyes esa esa no era la opción de ser usado en ninguna otra cosa y pues eh, también se nos daba el ejemplo cómo comenzamos a sacar modelos de las cosas sagradas y comenzamos, tristemente, muchas de ellas a comercializarlas y a usarlas para usos que no, que no, que no tienen nada que ver con, con la destinación con la que el Padre estableció que fueran hechos. Entonces, Recordemos, toda la obra de oro fue encomendada a Bezaleel llamado por su nombre. Quedó claro que era una sola persona y era esa persona. Así como el aceite de la unción, el incienso aromático, la obra de perfumista, esto eh, todos eran elementos de implicaciones espirituales y las personas asignadas tenían ciertos requisitos eh, que no se podían pasar por alto. Una, una nota curiosa que nos puede hacer pensar es como hoy algunas traducciones de las escrituras son hechas por más de 40 personas y allí nosotros podemos eh, ir detectando cómo esta puede ser la razón de tantas incoherencias lingüísticas que observamos tantas veces eh, porque de alguna manera son obras hechas de pronto para cumplir con compromisos editoriales eh, algunos de estas de estas personas algunas de estas personas están haciendo un trabajo académico del lenguaje hebreo pero no de pronto no son Creyentes profundos en la Torah, sino profesionales en las lenguas o en los idiomas. Realmente, Besaleel dirigió él solo un equipo para realizar una obra Kodesh. Uno solo dirigió el equipo. No, habían, eh, no había otras asignaciones eh, creadas o inventadas o asignadas por alguien. Eh, realmente, nos queda una enseñanza profunda. Para realizar las cosas sagradas se requieren personas llamadas por Dios y a quienes Dios ha dotado para lo que Él les encomienda. Por ejemplo, hoy en día un director de alabanza debe ser una persona profunda en la teología de la escritura, no un desconocedor de la misma. Es más que un músico, un artista o un cantante. En algo tan hermoso y de un profundo sentido espiritual como es la alabanza, como es la adoración. Eh, las personas en algún momento pueden estar lejos de estos requerimientos. No decimos todas, pero eh, es, es evidente que quien coordina estos equipos, ministerios, requiere tener la certeza de que está colocando o está llamando a las personas indicadas. Nosotros, por ejemplo, eh, hablando de algo tan práctico y tan pertinente al tiempo de hoy, como la alabanza en las congregaciones, tenemos todo un repertorio en las mismas escrituras. Eh, 150 salmos, el cantar de los cantares, los profetas, el Nuevo Testamento, es decir, toda la escritura. Entonces, nos hemos hecho esta pregunta qué necesidad hay de estar inventando letras y tristemente letras, poemas, poesías eh, escritos eh, con contenido religioso pero no no tomado de la escritura eh, tristemente vemos canciones que son letras del mundo y y con esos ritmos entonces eh, que son exclusivamente para diversión o para recreación del mundo entonces les agregamos composiciones eh, que también están lejos de la escritura sin embargo eh, seguimos viendo que hay letras cada vez más deterioradas faltas del verdadero contenido espiritual y esto es triste, que se llamen canciones de alabanza o de adoración. Éxodo 38.1 dice que hizo el altar del holocausto y que lo hizo de acuerdo a las dimensiones. Y bueno, sería una, una oportunidad para que cada uno leyéramos todas estas porciones escriturales hasta el versículo eh, 19 pero seguramente podemos llegar hasta el 20, donde ya dice que todas las estacas para el tabernáculo y para el atrio alrededor eran de bronce. Entonces, terminamos aquí con la narración acerca de la obra específica de este hombre establecido por H. Él era Bezalel. era hizo un trabajo monumental en oro, fueron nueve meses de febril trabajo con una fecha fija para terminar la tarea. Debería estar listo para el primer día del primer mes del segundo año de la salida de Egipto. Escuchemos, era una fecha establecida y determinada. Debería estar listo para el primer día del primer mes del segundo año de la, después de haber salido de Egipto. Entonces eh, debió ser una rutina de trabajo fuerte. Eh, la que tuvieron estos hombres encomendados. Pero lo más evidente de esto es la intervención sobrenatural del Eterno, la fuerza y la competencia del Señor sobre la vida de estos siervos escogidos. Eh, allí es donde podemos ver claramente eh, una expresión que nos debe eh, ayudar a equilibrar muchísimo. Cuando el Señor nos llama a su servicio, Él nos dota, Él nos habilita. Y tenemos es que llegar con las manos vacías, desprovisto de tanto ego, de tanto yo, de, tanto, de tanta opinión humana y simplemente eh, ponernos en sus manos para que eh, la intervención sea la fuerza del Espíritu y no la, la participación humana porque lo más seguro es que nos quedemos sin fuerzas en la mitad del camino, porque lo que Dios nos llama a ser es muy grande, es extraordinariamente grande, impresionantemente grande. Y esa es la garantía del Padre, cuando nosotros obedecemos y seguimos su instrucción con sencillez de corazón, entonces Él hace con nosotros cosas impresionantes para que al mirar lo que está sucediendo, tengamos que reconocer que no fue ni por mucha, nuestras muchas palabras, ni por nuestra mucha eh, carisma, no fue por nuestro conocimiento, talentos, habilidades, no fue por nada de eso, fue solamente por la habilidad sobrenatural dada por Dios. Terminemos este tiempo y este... Eh, Comienzo hoy viernes en la noche de nuestro tiempo de Chabad Para que mañana sábado tengamos el día de Shabbat Celebremos el día de Chabad Pidiéndole al Padre que nosotros anhelamos la competencia que proviene de Él Ya no anhelemos más la competencia, protagonismo, competencia, anhelos Arrogancia, orgullo, ego Que proviene de nosotros Padre, anhelamos Realmente anhelamos en la competencia que proviene de ti Hermanos, para todos Un comienzo de chaval precioso Y que el Padre eh, nos haga competentes Para toda buena obra Shalom